0: רדיו הבינתחומי, בין תחומי, 106.2 FM, הרדיו החינוכי של המרכז הבינתחומי, לקום
1: ישראל, אקדמיקס, אקדמיה בגובה העיניים, עם קרן הסף.
0: לכל המאזינים והמאזינות אתם על הרדיו הבינתחומי 106.2 FM, אקדמיקס, הפודקאסט האקדמי של אוניברסיטת רייכמן. וממש עכשיו הסתיים הקורס הראשון של יסודות ניהול הקהילות ברשת, כאן באוניברסיטת רייכמן. Ee, במהלך הסמסטר, לפני כחודש וחצי, אירחתי את חן הרשקוביס אוחיון, מרצת הקורס לשיחה על התפתחות תחום הקהילות ברשת, תפקידו של מנהל הקהילה, סוגים שונים של קהילות, וגם קצת על הקהילות אותן חן מנהלת או ניהלה, בהם גם קהילת הבוגרים של אוניברסיטת רייכמן, אז המרכז הבינתחומי, והקהילה נשים מדברות נדל"ן. אז שלום לכם, הרשקוביץ אוחיון, מרצת הקורס יסודות בניהול קהילות ברשת ושותפה מיוסדת בארגון Community Forward, ארגון של מנהלי קהילות, מה שלומך?
1: בסדר גמור, אני חושבת שזו הפעם הראשונה שהציגו אותי בטייטלים מהמילה
0: מרצה באוניברסיטת רייכמן, אז אני מתרגשת, תודה. <laughs> תמיד כיף. אה, אולי בוא, בואי נתחיל אה, מ- מהמקור. קהילות היו פה תמיד, אה, מה חדש בתחום הזה שפתאום זה נהיה קהילות ברשת דווקא?
1: אז אה, נלך, אה, נגיד את המילה היסטוריה, נעז להגיד אותה, אבל לא ממש ככה, בסקירה ממש ממש קצרצרה. אז באמת קהילות היו פה מאז ומעולם, אם נסתכל. שבטים אפריקאיים, על קהילות יהודיות בחו"ל, כל אחד ומאיפה שהוא פוגש את זה אפשר להדגים את זה. על כל מדינה, על כל עדה. אז באמת היה מאפיינים קהילתיים. אני חושבת שההבדל טמון בזה שפעם אנשים היו נולדים לקהילה שלהם, והיום הם בוחרים לאיזה קהילה להשתייך. וכמובן, הבדל מרכזי נוסף הוא באמת כל העולם הדיגיטלי, שטרף לנו בעצם את הדרך שבה אנחנו מתקשרים, פוגשים אנשים, בוחרים לחיות. אז אני חושבת שזה השילוב. אז כשאנחנו אומרים קהילה, במובן החדש, יצא לי אתמול להרצות אה, על קהילות לקיבוץ, משהו שלא חשבתי שיקרה. <laughs> <קיבוץ>
0: לתיות. אז זהו, ו... אז,
1: אז באתי עם הציניות הזאתי של ובאמת... הסברתי להם שאני מדברת על קהילתיות בא... במובן של העולם החדש, ואני חושבת שבזה טמון ההבדל. גם בזה שאנשים בוחרים לאיזה קהילה להשתייך ולא בהכרח נולדים לתוכה, וגם העובדה שהיא משלבת בין ממד פיזי לממד דיגיטלי, לאונליין. זאת אומרת, יש לה איזה מרחב וירטואלי, אנשים יכולים להיות חברים בקהילה אחת ולגור במדינות אה, אה, אחרות, שונות, זה משהו ש... שכן אה, השתנה בהיבט הזה. ואנחנו מדברים באמת על איזשהו אה, מעבר בין הדיגיטל לפיזי
0: מה זה אומר מעבר בין הדיגיטל לפיזי, איך זה מתבטא?
1: אפשר להדגים על הרבה קהילות, אבל אם נחשוב, אפילו בקורונה זה מאוד בלט, הקהילות האזוריות, קהילות המגורים בהם אנחנו חיים, עדיין מצאנו את עצמנו מדברים עם השכנים שלנו באותן קבוצות וואטסאפ, או <laughs> שולחים לינקים כדי להירשם לקבוצה שרוכשת משהו. אז באמת, אם פעם אנשים היו נפגשים או בפיזי, או בדיגיטל, היום יש כל הזמן את המעבר ואת הסנכרון הזה, ויש איזשהו מנעד שבין להיות קהילה רק פיזית, ללהיות קהילה רק דיגיטלית, כל קהילה בוחרת את המימד שנכון לה, ואת האחוז הפיזי mm-hmm. בתוכה, או הדיגיטלי בתוכה.
0: ואפשר באמת ליצור תחושת קהילתיות uh, בדיגיטל, זה, זה קצת קר, מנוכר, בדיוק ההפך מהקיבוץ. Uh...
1: אז קודם כל, גם עם הסטודנטים, יש לנו המון דיונים על זה, על מתי זה נכון להיות בדיגיטל ועל המימד הפיזי. אני מאמינה גדולה בממד הפיזי, אני חושבת שפיזיות מייצרת אנרגיה, אבות, אותנטיות. אבל יש נושאים, ואנחנו רואים את זה בקהילות מכל מיני סוגים, בין אם קהילות של חולים לא עלינו במחלה מסוימת, או קהילות של אנשים שחוו אובדן, שבדיגיטל אנשים ככה, בזמן הפנוי שלהם, בערב, בבוקר, כל אחד, תלוי באיזה שעון הם, הם מוצאים את המקלדת כמקום לפורקן, יכולת כתיבה, יש לפעמים דברים שיותר קל לכתוב מאשר לדבר, וכן, בהחלט, אני חברה בחב... במרחבים מכל מיני סוגים שבהחלט מייצרים אינטימיות לחברים שלהם, לא רק אני חברה בהם, יש המון המון מרחבים כאלה, בקבוצה שלנו, בקבוצה שלנו, של תפעורת, יש 5,000 מנהלי קהילות. האחוז, ככה <אחוז> הם הולכים ומפלחים את הנתון הזה, איזה קהילות הם מובילים. כל אחד מהם מוביל לפעמים קהילה אחת או יותר, אבל מתוך פול הקהילות האלה, יש המון קהילות חברתיות, ובקהילות חברתיות יש המון נושאים אינטימיים. נתתי דוגמה באמת לקבוצות תמיכה, לשיתוף במרחב שווים, לאיזשהו אתגר או סיטואציה שנתקלת אליה. לת... קשיים בעבודה, דברים שאתה מסכים, בהחלט בהחלט נוצרת אינטימיות בקהילות, למרות שזה, כמו שאמרת, מנוכר או קר, ואני חושבת שהקורונה בהיבט הזה גם יצרה, פתאום המפגשים שלנו היו חייבים להיות אינטימיים גם בדיגיטל, כי זה היה דרך לפחות לפרקים מסוימים שבה התנהלנו.
0: כן, אני העליתי את הקורונה, זה באמת, קורונה שינתה את כל התפיסה למה היא פגישה, אנשים יצאו לדייטים בזום, אז את חושבת ש... השינוי של התפיסה של מה זה קהילה יישאר פה גם אחרי הקורונה? היכולת להרגיש אינטימיות אה, בשיחות ברשת?
1: שאלה מעולה. לפני שככה התחילה, הקורונה פרצה לחיי כולנו. היינו מרצות אה, על תחום הקהילות, והיינו קוראות לקהילה, קהילה זה Buzzword, זה לא סוד, והיה לנו ממש אה, אה, הרצאה שקראו לקהילה כטרנד חולף או משהו כזה, <laughs> והאם זה כאן כדי להישאר. והיינו מרצות את זה באמת, פורומים מאוד מכובדים במשרד הפרסום, מנהלים בכירים במשק, ככה, כשרק הקמנו את הארגון <laughs> ואת החברה, כי כחברה אנחנו מייעצות לחברות כאלה. לפני כמה זמן זה היה? Okay. לפני כשלוש-ארבע שנים. Mm-hmm. אז באמת היו, היו כאלה שהיו מאוד סקפטיים, אמרו לי זה טרנד חולף, זה יעבור, אולי בטווח הקצר תוכלי לעשות עם זה זה, אבל מה זה באמת קהילה והמון המון שאלות סקפטיות. ואם אני לוקחת שנייה עכשיו, mm-hmm. אנחנו, <laughs> אני לא יכולה להגיד שאנחנו אחרי הקורונה, אבל אפשר לדבר כבר לפחות בישראל באופטימיות, אז הרבה יותר קל. חברות uh, מקצות uh, תקציבי שיווק לקהילות, חברות מבינות שקהילות זה כוח צרכני. ואנחנו רואים אני באמת את ההנחדה שלו, שקהילות בעצם בזכות הקורונה הפכו להיות יותר משמעותיות, הרבה יותר אנשים שלא היו בדיגיטל. נכנסו לדיגיטל וכן מוצאים את עצמם חברים בקבוצות או בקהילות חברתיות של שכונות, קהילות סביב נושא מסוים, קהילות שמגשרות על זה שאי אפשר להיפגש בהכרח בימי הקורונה. את שואלת אותי אם זה כאן כדי להישאר, אני חושבת שבתור מי שהקים את ארגון כן, אני, <laughs> אני ממש חושבת חברות הולכות ומקימות היום מרחבים קהילתיים, כי בסוף אנשים לא רוצים לדבר עם מותגים עסקיים, הם רוצים לדבר אחד עם השני, וגם באפיקי השיווק והחדשנות של חברות, אנחנו רואים את זה בא לידי ביטוי, ולכן אני חושבת שהתחום הזה רק ילך ויתפתח, מתוך באמת הרצון של אנשים לדבר אחד עם השני סביב נושאים שמעניינים אותם, הצורך באותנטיות ולא רק לדבר עם מותג או עמוד עסקי, אם נסתכל על ההבדל. Mm-hmm.
0: טוב, אנחנו נחזור לקהילה כאמצעי שיווק בהמשך, אבל בואו אולי נלך צעד אחורה. מה, מה ההגדרה של קהילה? מה ההבדל בין קהילה לקבוצה? קבוצה זה הפלטפורמה או שזה ה...
1: אחת השאלות, אני חושבת, הכי קשות בתחום שלנו, כי באמת היא גם מלווה בהרבה ציניות. טוב, נו, זה קהילה, זה קבוצה, וגם כי באמת נורא קשה. אני חושבת שמה שהכי חשוב בקהילה בסוף זה תחושת השייכות של החברים בה. Um, הרצון שלהם להיות מזוהים עם אותה קהילה, העובדה שהפלטפורמה היא אינה הקהילה, זאת אומרת, אם נדבר על קהילות פייסבוק, אז אם סוגרים את הקבוצה, הקהילה עצמה לא נעלמת, <laughs> אלא ממשיכי שיח או פעילות. Um, בגדול... גם בקבוצה וגם בקהילה יש בעצם איזשהו מכנה משותף, איזה עניין משותף, איזה נושא משותף, בין אם הוא חברתי, בין אם הוא עסקי, זה לא כל כך משנה. מה שהופך את אותה קבוצה עם העניין המשותף לקהילה, היא בעצם איזשהו מרחב שבו אנשים מתקשרים, רוצים לקחת חלק, מעורבים. יש כל מיני קבוצות שאנחנו חברים בהן בכל מיני אפיקים, בין אם זה בפלטפורמות דיגיטליות ואחרות, והן שם וזה נחמד לנו, ויש כאלה שאנחנו מתגאים בהם ואנחנו אומרים, יש איזה כן, זאת קהילה, זה מקום שאם אני נתקע בחו"ל, אני אבקש שם עזרה, לא משנה מה, באמצע הלילה מישהו יענה לי. ויש המון דוגמאות, אותם פגומים מאבא פגום שמספרים שנתקעו בדרום, אם אני לא טועה, ושעתיים מישהו בא לקחת אבא פגום והקפיץ אבא פגום אחר. ואפשר לראות את זה בהמון המון דוגמאות של קהילות, באמת מכל סוג. אני חושבת <uw Baba> שזה ההבדל. אם תעלה בסתם קבוצה שאנשים לא מרגישים בערבות הדתית, כנראה שאף אחד לא יענה לך, ענו לך משהו מאוד מאוד שטחי. בקהילה מישהו יעשה משהו בשבילך, ולא בשביל לקבל משהו, אלא מתוך איזושהי תחושה. אני חושבת שזה ההבדל העיקרי.
0: אם הרצון לעזור ולצאת מהמרחב הווירטואלי למרחב הפיזי, זה מאפיין, אז קודם דיברת על קבוצות... צרכניות, זה, זה משתנה בין סוגי הקבוצות, אני לא בטוחה שבכל קבוצה צרכנית אני אהיה נכונה לבוא ולהציל אנשים אה, שנתקעו עם האוטו. נעשה שנייה סדר לטובת מי שמאזין, mm-hmm.
1: מאזינה לנו, אה, על סגמנטים בתחום הקהילות, אז בצורה ממש גסה, קהילות חברתיות, אה, כל דוגמאות שנתתי כמו אבא פגום, אמה מצחיקיות, הקהילה שלי, נשים מדברות נדל"ן. קהילות מקצועיות, זה סגמנט אחר, קהילות של אנשים מאותו עולם תוכן, המתכנתים של אלמנטור, קהילת מנהל לקהילות, כמו <laughs> Community Ford, או כל קהילה אחרת. <laughs> קהילות צרכנות, כמובן שיש עוד סקטורים בוגרים, מותג, מוצר ואחרים, אני לא אמנה את כולם ואפרט על כולם. ובאמת בקהילות צרכנות עולה באמת תמיד התהייה הזאת, רגע, כמה זה באמת קהילתי? <laughs> בהחלט, לא חושבת שכל קהילה <laughs> צרכנותית
0: <laughs> מ... <קצת> היא <laughs> קהילה. את יודעת מה? בואי אולי נמקד את זה ככה, איך מתבטאת, מתבטא המעבר מהמרחב הווירטואלי למרחב הפיזי שאמרת שהוא מה שהופך קבוצה לקהילה. בקהילות צרכנות, דיברנו על זה בשיחה הקדימה, שממש יש קהילות אינטרנטיות שהוציאו אשראי לקבוצה, אבל ככלל.
1: לפעמים מתחילות מאיזה מישהו בעל מכנה משותף, איזשהו תחום עניין ויוצאות, קודם כל מפגשים פיזיים. <אח> מקימים, יש המון דוגמאות לקהילות שהקימו פודקסטים ואז מראיינים ועוברים גם למדיומים אחרים. יש קהילות שיוצאים מאותה פלטפורמה שהם התחילה ומקימים פלטפורמות אחרות. יש קהילות שמקדמות אג'נדה חברתית, למשל, אני יכולה לתת דוגמה של עמותת אפס הפרדה, שהקהילה שלהם הובילה ממש לאיזשהו שינוי מדיניות בבתי החולים בישראל, אפס הפרדה אחרי לידה, למשפחות mm-hmm. בעצם שילדו. נעים אז על ה... לא. בהחלט יש המון, בדיוק. יש המון המון דוגמאות לקהילות שמתחילות עם איזושהי אג'נדה חברתית או אחרת, או עם איזושהי מטרה עסקית, ולגמרי יוצאות וחוצות מגבולות הדיגיטל והפלטפורמה, בהחלט.
0: בתור מישהי שמאצת לקהילות, יש איזה שהם מטרות או דברים שהיית ממליצה דווקא לא לפנות ל... לשיטת הקהילה, אלא לפנות וואו, בדרך אחרת? בטח. אז קודם כל, אני חושבת, אה, אה, כשמישהו
1: חושב אם להקים קהילה, אז הדבר הראשון שהוא צריך לעשות זה לזקק האם באמת יש צורך לחברי הקהילה בקהילה הזו. לפעמים את אתה תגלה שיש קהילה שכבר נותנת מענה לצורך הזה, ואם השוק קטן מדי, לא יהיה בצורך. זו דוגמה אחת. דוגמה אחרת, קהילה היא מרתון. כשאנחנו באים עם איזשהו רעיון להקים קהילה, כמו אני, כשלין ואני הקמנו את נשים מדברות נדל"ן ולין באה עם הרעיון המדהים הזה, רצינו לייצר שוויון בענף הנדל"ן. צריך להבין שקהילה היא מרתון, כדי לייצר שוויון בענף הנדל"ן, אוקיי, אנחנו עוד רחוקות מזה, כן, רק לשם <laughs> זה, זה שלוש שנים כבר בתוך העשייה. ועוד הדרך ארוכה, אבל כן ניצרנו שינוי בהמון המון בתים שמדברים יותר נדל"ן, של נערות ונשים, ואולי לילדות אני מקווה, לפחות הילדה שלי, מדברות על נושאים פיננסיים ונדלניים כבר בבית. אני מקווה שהשינוי הזה יוביל בעתיד לזה שנראה לא רק קבלנית אחת בישראל ויותר יזמיות נדל"ן, ויותר נשים בכל מקצוע בענף הנדל"ן, בפירמידה, בקצה, בעמדת מקבלת ההחלטות. יש נשים נפלאות בענף הנדל"ן וגם בחירות, אבל אם אנחנו דוגמה, כשאתה מקים קהילה אתה צריך להבין שהתוצאות לא יהיו מיידיות, כמובן בטח אם אתה בוחר חזון מורכב כמו שלנו, אבל גם אם אתה בוחר חזון יותר פשוט. קהילה היא משהו שדורש משאבים, וזמן, וקשב, ולהיות קשוב לצרכים בשטח והם משתנים. אז אם אתה רוצה משהו מיידי, אם אתה לא מכיר את השדה בו אתה פועל, אתה חייב לבחון את השדה הקהילתי ולבדוק שאם אתה מקים משהו יש בו צורך, ושיש לך בידול, כמו בכל דבר אחר באיזשהו שלב אולי אנשים פשוט ינטשו אותם, או לא יהיו פעילים בהם, אז ככה על קצה המזלג. יש לנו הרצאה שלמה בקורס <laughs> על הנושא הזה.
0: <laughs> <laughs> את, <laughs> או, <laughs> נשים <laughs> מדברות נגד לנזות קבוצת פייסבוק, יש פלטפורנות נוספות שאתם עובדים בה ויוצרים uh, קהילות?
1: אז כן. Uh, אנחנו, ספציפית נשים מדברות לנו כמה בפייסבוק, גם היא בעצמה יצאה מהפלטפורמה לעוד ערוצים מקבילים נוספים תומכים. יש לנו ניוזלטר עם אחוזי מעורבות מאוד גבוהים, עם תפיסה מאוד מאוד קהילתית של לשים בפרונט בתוך הניוזלטר. את חברות הקהילה, יש לנו פודקאסט, יש לנו קבוצות וואטסאפ לתתי נושאים, ואתר ייעודי לחברות הקהילה שמשווק אותם. כמובן, כמובן, שחברות שונות מגיעות אלינו ומקבלות המלצה לפלטפורמה בהתאם למטרות העסקיות. במילה על המודל שאנחנו עובדות פה כשאנחנו מקימות קהילה בכמות יפויות לפי האסטרטגיה שלנו, אנחנו מסתכלות על הצרכים של אותו גורם שרוצה להקים, אם מדובר בחברה, לצורך העניין, צרכי החברה, מה היא רוצה להשיג עסקית מהקהילה הזו, אנחנו מסת... מסתכלות על קהל היעד, מה חברי הקהילה האלה עשויים באמת באמת בצורה אותנטית לקבל מהקהילה, ואם יש בכלל צורך כזה, ובמרחב החופף של בין השניים האלו נמליץ להקים קהילה. ואז אנחנו מגיעים לשאלה שלך, את אומרת לי, רגע, באיזה פלטפורמה תהיה אצילהם? אז אני לא יודעת, כי עד שאני לא יודעת מה המטרות של הקהילה, מה היא אמורה לעשות, אם אני צריכה פיצ'ר כזה או אחר, אם מדובר על נוער וילדים, אני כנראה לא אקח אותם לפייסבוק, כי היא סטטיסטית. אני זקן כבר. הם לא נמצאים שם. אם אני רוצה משהו שהוא, שההגבלה של וואטסאפ 256 חברים תגביל אותי, כי אני מכוונת לקהילה של עשרת איש, מתחילים לצות שיקולים כאלו של איזה פיצ'רים מתאימים יש לי ומה אני רוצה וכמובן כמובן כמובן שאפשר לשלב בין פלטפורמות, הפלטפורמה היא לא הקהילה, היא האמצעי וזה משהו שהוא דינמי, קורה שקהילות קמות בפלטפורמה מתרחבות, מחליפות, משנות, יש המון מיזמים וסטארט-אפים טכנולוגיים בישראל שמקימים פלטפורמות לניהול קהילה. או שהם מתממשקים לפלטפורמות קיימות ונותנים מענה לצרכים מאוד מאוד ספציפיים. אנחנו כמובן משתדלות, גם עם לוקחות גדולים שלנו, לסייע לתחום הזה להתפתח ולאקו-סיסטם של Community Nation להתפתח, ואנחנו כמובן גם עובדות עם כל פלטפורמה שהיא, ייעודיות וכן הלאה.
0: את מרגישה שינוי התפתחות בתחום הקהילה, המעבר בין הפלטפורמות, איך שזה היה נראה. זאת אומרת, קהילות ברשת זה דבר חדש, נגיד לפני חמש, שבע שנים,
1: וואו, לגמרי. אם פעם מנהלי קהילות שהיו חברים בקומיונטי פורד, היו מדברים על זה כאיזה משהו שהם היו עושים במקביל, יש כאלה שאדם עושים את זה במקביל וזה נפלא, אז יש פתאום מקצוע, אנחנו רואים חברות הייטק יוניקורניים, כמו אני ואלמנטור ו- ופאוטון וווייז בישראל טוב, הם באמת היסטורית בין הראשונים ואחרים ואחרים, ואחרים פותחים משרות בשוק הישראלי ל-Ed of Community ו- Community Managers. גם, גם השוק הזה התפתח וכבר זה לא רק ניידג'וב, אנשים ממש... המקצוע הפך למקצוע. קודם כל, וברמה הכי בסיסית, סוף סוף אימא שלי מבינה שאני עושה משהו, וכשלמדתי <laughs> <laughs> eh, במרכז הבין-תחומי <laughs> למדתי משפטים והייתי עורכת דין, וזה היה נורא ברור לכולם מה אני עושה. כשהתחלתי להתעסק בתחום הקהילות, היה לי פה גלגול גם שעבדתי והובלתי את ארגון הבוגרים, eh, תחת דוקטור אודי קול, דיקנית הסטודנטים והבוגרים. זה גם סוג של קהילה. <laughs> נכון, כשהתחלתי, eh, eh, ככה זה באמת היה התפקיד הראשון שלי שעשיתי ובאמת אני חושבת שהתחום הזה מאוד התפתח, גם יותר אנשים נכנסו בתחום הזה, חברות פתחו משרות כאלו, וגם קהילות חברתיות למעשה לאט לאט פיתחו מודלים כלכליים בתחום. פתאום אנחנו רואים כל מיני שיתופי פעולה מסחריים בתוך קהילות שמאפשרים לקהילות הזה, האלו לצמוח, להתפתח. אנחנו רואים בכלל פריחה בתחום הקהילות, יותר ויותר קהילות נפתחות, בין אם על ידי אנשים פרטיים ובין אם על ידי כל מיני גורמים עסקיים, ציבוריים, חברתיים, שמבינים את העוצמות ואת הכוח שיש בהקמה של קהילה. אז לגמרי אני רואה בשנים האחרונות התפתחות, צמיחה, וגם ברמה הבינלאומית ישראל יחסית מובילה בתחום הקהילות, גם באיך שקהילות נראות, במעורבות שלהן ובעוצמות שלהן.
0: טוב, אנחנו מתחילות לדבר על קהילה כעבודה, אבל לפני שנעבור לחלק השני, שבאמת יתעסק בנושא הזה, אולי אפשר לדבר קצת על קהילת הבוגרים של אוניברסיטת רייכמן, המרכז הבינתחומי שאת ניהלת כאיזשהו מקרה בוחן, להבין איך עובד ניהול קהילה. איך אוספים את האנשים, מה רצית להשיג, מה עם המטרות okay, של אז, קיום אז הקהילה. אוקיי, אז פנית אליי ביחיד, למוגרים. אבל
1: זו קהילה שהוקמה בשנת 94, <laughs> לא על ידי, <laughs> והובילו אותה באמת בוגרי המחזור הראשון עם איזשהו חזון שענק של פרופסור רייכמן, שהבין... כבר אז שהוא כנראה מקים את המוסד הטוב בישראל לבחור ללמוד בו. ובאמת כשאני מגיעה, אני מגיעה כחלק ומצטרפת לארגון, אני מצטרפת לדיקנית הסטודנטים והבוגרים וליושב ראש בהתנדבות יאירית סארבלחובסקי ולעוד צוות נפלא של אנשים, לרינת אדיר שעדיין בארגון. ובאמת ההליך האסטרטגי הזה הוא הבנה של רגע, היה פה איזשהו כיוון של ארגון הבוגרים שאולי התאים אז לאותה לא תקופה, והם רצו לקחת את זה ולהעלות את זה לשלב, וזה הרגע שבו אני בעצם מצטרפת, ואנחנו מתחילים לפרק את מה זה אומר ולהגדיר חזון, ובגדול הגדרנו חזון שהמטרה היא לחבר בין הבוגרים, לב... בינם לבין עצמם, לבין המרכז הבינתחומי, זה השם שלו אז, ואפילו יש לנו כזה בסוף החזון, וזה עדיין מופיע באתר של ארגון הבוגרים, חוסנה של מדינת ישראל, כזה, שלנו על האפיק של העשייה החברתית של הבוגרים, של הרצון שלהם להחזיר חזרה גם למרכז וגם בכלל לחברה הישראלית. בסוף דור הבוגרים פה הוא גם מצליחים ברמה העסקית וגם ברמת המנהיגות. ואז התחלנו לפרוט את זה למטרות, שזה אומר לחבר את הבוגרים כדי שהם יעזרו אחד לשני בנטוורקינג ובקריירה, ולעזור להם להביא לעולם רעיונות ויוזמות שלהם, חברתיות ואחרות מכל סוג. והתחלנו באופן איטי ויסודי, גם לשאול את הבוגרים המון שאלות וגם להיפגש איתם. ממש ככה, כולנו עשינו פגישות אישיות ומיפינו צרכים ולאט לאט התחלנו והקמנו פורומים לפי נושאים. הבנו שבקהילת הבוגרים שלנו יש המון אנשי נדל"ן והקמנו פורום נדל"ן והוקם פורום בוגרות, בכל מיני דברים של אמפאוור והעצמה, או כל מילה אחרת פחות שנויה במחלוקת. והיה פורום שעסק בבעלי עסקים, ותוכנית מנטורינג, שאחרי שש שנים הגיעה לחמישה אחוז מקהילת הבוגרים, שזה נתון מדהים ומובלת על ידי נירה אהרון, ובזמנו הקימו אותה גם נצר נווה. ובאמת, הקמנו המון המון דברים שהמטרה שלהם הייתה להגשים ולהתחבר לחזון הזה, כדי להפוך את המילה של ארגון הבוגרים איתך בכל שלב. אחרי הלימודים, לא לסיסמה, אלא באמת למשהו meaningful. ככה כל בוגר שפנה אלינו, לא משנה עם איזה בקשה, עשינו את כל המאמצים לעזור לו, או לחבר אותו לבוגרים שיעזרו לו לעשות את זה. וגם היינו מחויבים לכל מיני מאמצים פה בקמפוס, של התפתחות, של פרקטיקה, של בוגרים שחוזרים לארצות פה. הנה, <laughs> 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 כזה נוגמה. סגרתי מעגל. של בוגרים שעולים על במות ומספרים את הסיפור שלהם לטובת השראה. נתנו במה. לבוגרים, חיברנו אותם לכל עסק שעוזר להם בבין תחומי ממחקר ועד סטודנטים. באמת אני חושבת שבהקשר הזה ניסינו לייצר כמה שיותר אשתיות אמיתית בתוך הקהילה. אני גאה להגיד שבחוץ כשאתה יוצא ואומר שאתה בוגר בין תחומי, אז בוגרים לבוגרים, פותחים דלתות, עוזרים, עם קשר למה שקורה פה בקמפוס, וכמובן, בטח עכשיו, עם כל החגיגות... אוניברסיטה. של אוניברסיטה חדשה, המנהל
0: שלנו ממש את אמרת שזה מ-1994, ממש עם הקמת המוסד, לא היה אז אינטרנט. <laughs> <laughs> כן. אז מה, מה השינוי? <laughs> ש... אז אחד האתגרים,
1: באמת, כש- כשהצטרפתי, שאלת אותי ככה, דיברתי רק על חיובי, <laughs> אז בואו נדבר באמת, כאילו, לא עם כולם נשמר על קשר, לשמחתי כן היה פה אה, המון דברים ופעילויות לפני. אבל באמת, אחד הדברים הכי משמעותיים שעשינו זה לייצר קשרים מחדש. אגב, כל ארגון בוגרים היום, מכל סוג שהוא אה, מלווה באתגר הזה של... תקופות שהיו ללא אינטרנט, ללא טלפונים ניידים, הרבה פעמים לכל אחד, דברים כזה שמוזר לחשוב עליהם היום. אז באמת, אחד הדברים שעשינו זה באמת המון המון עבודת דאטה. לא פחדנו להתעסק עם דאטה, למוסד אקדמי יש יתרון, כי יש לו דאטה על הבוגרים שלו, הוא יודע מי הם, אבל איך אתה מתקשר איתם. באמת, אחת ההחלטות הייתה, איפה נתקשר איתם? הקמנו גם את IDCnet, שזה בעצם מעין לינקדאין סגור רק לבוגרים, <מת> שהם יכולים לחפש אחד את במסגרת הזו גם באמת ראייננו קשרים, ונפגשתי עם המון אנשים, וככה הצלחנו לחבר אותם חזרה לעשייה, ונוצרו מזה דברים ממש ממש מדהימים.
0: ואיך בונים את הקהילה שלכם? האמת שזה דווקא משהו שפחות כדאי להתמקד בו, אולי דווקא בה. כמקרה הבוחן של קהילת הבוגרים של הבנתחומי, כי באמת בוגרים זה די קל, אבל... נגיד, בקהילות יותר מופשטות, כמו נשים מדברות נדל"ן, שיש להן מטרות ופחות להיות בוגר של ארגון מסוים. אז קודם כל, אני מאמינה
1: שקהילה צריכה חזון. אם אתה יודע מה אתה רוצה להשיג, אנשים רוצים להצטרף לדברים מעניינים שגדולים מהם. אז שוב, לדבר על זה בכללי זה קצת קשה, אבל אם אתה, יש לך איזשהו תחום עניין מסוים ואתה רוצה להקים בו קהילה, שתעשה בו משהו טוב בתחום הזה, אז אתה תלך ובהתחלה תפיץ את הבשורה, והקסם שבקהילה זה באמת הגרעין הראשוני שאחד מביא את השני. אחד מכיר מישהו ששותף לחזון הזה. כמובן שאפשר להפיץ בצורה יותר רחבה, אבל זה בדרך כלל הקסם הראשוני, הגרעין הראשוני. זה אנשים ששותפים לחזון שלך, זה חבר מביא חבר, כזה כמו פעם. אם אנחנו מדברים על הקהילות הצבאיות אז זה ברור, קהילות ארגוני הבוגרים זה ברור איך הם מביאים. אבל אם אתה באמת בא עם איזה רעיון ואתה לא יודע, אתה מחפש אנשים שיהיו שותפים לדבר הזה, שחוו משהו דומה שמתאים להם, שאוהבים את מה שאתה אוהב, ששואפים לחזון ולדבר הגדול הזה שאתה מדמיין, ולאט לאט הם מצרפים אחד את השני. תעשה מה שאתה עושה מספיק טוב, אנשים יביאו אחד את השני וזה יהיה המנוע הצמיחה שלך. כמובן שאפשר גם לפרסם ולהגיד אני עושה וPR ודברים כאלה, זה בהמשך, אבל בהתחלה זה ממש מפה לאוזן. Uh, the old good way. <laughs> <laughs> פרסומים אבל פוגעים באינטימיות וברצון
0: להרגיש חלק, לא? בכל לא בכל קהילה האינטימיות mm-hmm.
1: היא קריטית. יש קהילות שאני מאוד מסכימה איתך, אבל בקהילה מקצועית, כמו מנהלי שיווק מצייצים, או הקהילה שלנו של מנהלי קהילות, או קהילות אחרות, ב... אינטימיות היא לא הדבר הכי חשוב. נכון, PR צריך לבוא בזמן ובמקום, כדי לא ככה להיות משפך מאוד מאוד גדול, שיפגע בשיח בקהילה ובמה עושים פה, אבל היא לגמרי לא דבר רע. לכל קהילה יש מסלול שנקרא אונבורדינג, כמו מסע חבר קהילה כזה, כניסה, כמו שאתה נכנס למוצר טכנולוגי, איך אתה נכנס לקהילה. אם אתה עושה תיאום ציפיות ומכניס רק אנשים, במקרה של מנהלי שיווק, מנה במקרה של מנהלי רק מנהלי קהילות, ואתה גם מתאם איתם ציפיות מה הם אמורים לעשות פה, ומה הם אמורים לקבל ומה לא, אני חושבת שזה עושה סדר אה, אה, לכולם, ואז זה לא פוגע במה אה, שתיארת.
0: לניהול קהילה כממש עבודה, כי זה הולך להיות הנושא הבא שלנו בשיחה, אז מעברון וחוזרים, תישארו איתנו.